Selamat siang, pada chapter hari ini kita akan membahas tentang social responsibility dan manajemen etik Jadi apa tanggung jawab sosial itu atau apakah yang dimaksud dengan social responsibility Jadi dengan menggunakan teknologi digital dan berbagai file di situs web Pengguna musik dan video di seluruh dunia bisa mendapatkan dan berbagi banyak rekaman yang mereka sukai secara free atau gratis Korporasi global raksasa menurunkan biaya mereka dengan melakukan outsource ke negara yang tidak memprioritaskan akan hak asasi manusia dan melakukan pembenaran dengan mengatakan bahwa mereka membawa pekerjaan dan menolong memperkuat ekonomi lokal. Bisnis saat ini itu menghadapi perubahan yang begitu drastis di lingkungan industri yang menawarkan pensiun dini dan paket keluar bagi karyawan yang ada. Nah, apakah perusahaan ini bertanggung jawab secara sosial? Jadi para manajer secara rutin itu menghadapi keputusan yang mempunyai dimensi terkait dengan tanggung jawab sosial. Seperti dalam hal-hal yang meliputi hubungan karyawan, filantropi, penetapan harga, konservasi sumber daya, kualitas dan keamanan produk, dan melakukan bisnis di negara yang tidak menghargai hak-hak aksasi manusia. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab secara sosial? Jadi konsep dari tanggung jawab sosial telah dijelaskan dalam beberapa cara yang berbeda. Sebagai contoh, tanggung jawab sosial telah disebut hanya menghasilkan keuntungan, melakukan lebih dari menghasilkan keuntungan. Jadi aktivitas perusahaan tambahan yang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan guna untuk meningkatkan kondisi sosial atau lingkungan. Jadi kita dapat memahami konsep itu lebih baik bila kita membandingkannya dengan dua konsep yang serupa yaitu kewajiban sosial dan responsivitas sosial. Kewajiban sosial adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Organisasi melakukan apa yang wajib dilakukan dan, dan tidak lebih. Ide ini merefleksikan pandangan klasik dari tanggung jawab sosial itu sendiri yang menyatakan bahwa uh, tanggung jawab sosial manajemen hanyalah memaksimais keuntungan dari sisi perusahaan. Penasehat yang paling lantang berbicara mengenai pendekatan ini adalah uh, ekonom dan peraih Nobel Milton Friedman. Ia berargumentasi bahwa tanggung jawab utama dari manajer adalah mengoperasikan bisnis demi kepentingan terbaik pemegang saham yang perhatian utamanya adalah keuangan. Dia juga berargumentasi bahwa bila manajer memutuskan untuk menghabiskan sumber daya organisasi untuk kebaikan sosial, mereka menambahkan biaya untuk melakukan bisnis yang akan diteruskan ke para konsumen dalam wujud harga yang lebih tinggi atau diserap para pemegang saham dalam wujud dividen yang lebih rendah. Jadi kita perlu memahami bahwa uh, Friedman ini tidak mengatakan bahwa sebuah organisasi tidak boleh bertanggung jawab secara sosial, namun interpretasinya itu mengenai tanggung jawab sosial adalah memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham. Dua konsep lainnya yaitu responsitivitas sosial dan tanggung jawab sosial mencerminkan pandangan dari sosioekonomi yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajer bukan sekedar menghasilkan keuntungan tetapi juga termasuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan bukanlah entitas mandiri yang bertanggung jawab hanya kepada pemegang saham tetapi juga mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat yang luas. Nah, organisasi di berbagai belahan dunia memegang pandangan ini, seperti yang terlihat uh, pada survei terakhir dari eksekutif global yang 
dimana 84%-nya itu mengatakan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dengan tanggung jawabnya kepada kebaikan publik. Tetapi bagaimana perbedaan kedua konsep ini? Itu yang menjadi pertanyaan saat ini. Jadi kalau responsivitas sosial berarti bahwa perusahaan terlibat dalam beberapa aktivitas sosial yang populer. Manajer dalam perusahaan ini dipandu oleh norma dan nilai sosial uh, dalam membuat keputusan praktis dan berorientasi pasar mengenai uh, tindakannya. Nah, sebagai contoh, para manajer di American Express Company, mereka mengidentifikasikan ada tiga tema, yaitu layanan komunitas, warisan budaya, dan pemimpin di masa depan. Nah, sebagai panduan dalam memutuskan program dan organisasi mana yang akan mereka dukung di seluruh dunia. Dengan membuat pilihan ini, para manajer itu merespons apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan sosial yang penting. Jadi, organisasi yang bertanggung jawab secara sosial itu mempunyai pandangan yang berbeda. Organisasi ini juga melampaui apa yang wajib dilakukan atau dipilih untuk dilakukan karena kebutuhan sosial yang populer. Selain itu, organisasi melakukan apa yang perlu dilakukan untuk membantu mengembangkan masyarakat karena itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Nah, kita mendefinisikan tanggung jawab sosial itu sebagai intensi bisnis, melampaui kewajiban hukum dan ekonominya untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Jadi, definisi kita mengasumsikan bahwa sebuah bisnis mematuhi hukum dan memperhatikan pemegang sahamnya, menambahkan kebutuhan etis untuk melakukan Hal-hal yang membuat masyarakat lebih baik dan tidak melakukan hal yang membuat masyarakat menjadi lebih buruk. Seperti nanti yang akan ditunjukkan di contoh 5.1 di mana organisasi yang bertanggung jawab sosial melakukan hal yang benar karena mereka merasa mereka mempunyai tanggung jawab etis untuk melakukannya. Sebagai contoh, perusahaan ABT Electronics di Glenview di Illinois akan digambarkan bertanggung jawab sosial menurut definisi kita. Sebagai salah satu peritel elektronik satu toko terbesar di Amerika Serikat, mereka merespon meningkatnya biaya energi dan kekhawatiran lingkungan dengan cara mereka mematikan lampu lebih sering dan mengurangi pendingin dan pemanas udara. Namun, anggota keluarga dari ABT mengatakan, tindakan ini tidak hanya mengenai biaya, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kami tidak melakukan semua ini hanya karena uang. Jadi kesimpulannya bagaimana kita memandang, bagaimana kita harus memandang tindakan sosial ini dari sebuah perusahaan. Jadi sebuah bisnis yang mematuhi standar kontrol lokal mengenai polusi atau mematuhi hukum mengenai diskriminasi dalam menerima atau memecat karyawan dikatakan memenuhi kewajiban sosial karena hukum mengharuskan dilaksanakannya berbagai tindakan ini. Namun Apabila mereka menyediakan fasilitas penjagaan anak di dalam lingkungan mereka bagi karyawannya, bahkan bila hukum setempat tidak mengharuskannya, atau membungkus produk menggunakan kertas daur ulang, itu mereka berpredikat sebagai responsif secara sosial. Mengapa? Orang tua yang bekerja dan pemerhati lingkungan telah menyuarakan kekhawatiran sosial dan meminta tindakan seperti ini. Jadi bagi banyak bisnis, tindakan sosial mereka lebih bagus dipandang sebagai responsi secara sosial daripada bertanggung jawab secara sosial. Namun, tindakan seperti itu tetaplah baik bagi masyarakat. Sebagai contoh, toko Walmart di Amerika Serikat itu mensponsori program untuk mengatasi masalah 
sosial yang serius Dalam hal ini adalah kelaparan Nah konsumen menyumbang uang bagi Second Harvest Sebuah bank makanan dengan jaringan di seluruh Amerika Serikat Dengan membeli kepingan puzzle dari uh, Walmart menyamakan uh, uang yang terkumpul itu sekitar 5 juta US dollar itu yang pertama kali dikumpulkan. Nah, sebagai bagian dari program ini, perusahaan melakukan iklan pada koran utama dengan menunjukkan huruf H titik-titik NGER dengan semboyan. Masalah ini tidak dapat dipecahkan tanpa Anda. Uh, jadi apabila ditanyakan kepada saya E, bertanggung jawab secara sosial itu berarti e, bagi saya untuk meningkatkan kehidupan melalui pendidikan Entah mengembangkan produk yang mendukung pencapaian yang berhasil berinvestasi di proyek yang guna meningkatkan kehidupan di sekeliling e, saya Baik selanjutnya terkait dengan apakah organisasi itu harus terlibat secara sosial Nah selain memenuhi kewajiban sosial Uh, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah Haruskah kita atau haruskah company, organisasi itu terlibat secara sosial? Jadi ada satu cara uh, untuk membahasnya adalah dengan memeriksa argumen yang mendukung dan menentang keterlibatan sosial Nah beberapa poin nanti kalian bisa baca di contoh 5.2 Jadi cara lain melihat penting ha- pentingnya dari hal ini adalah dengan melihat apakah keterlibatan sosial mempengaruhi performa ekonomi perusahaan Nah untuk ini banyak penelitian telah dilakukan Jadi walaupun sebagian besar peneliti menemukan adanya sedikit hubungan positif Tidak ada kesimpulan umum yang dapat ditarik karena Penelitian tidak menggunakan pengukuran yang terstandarisasi dari tanggung jawab sosial dan performan ekonomi. Nah, masalah lain dalam penelitian ini adalah uh, perhatian, yaitu bila sebuah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan sosial dan performan ekonomi itu berhubungan positif, ini tidak serta-merta berarti bahwa keterlibatan sosial menyebabkan performa ekonomi yang lebih tinggi. Jadi secara sederhana, ini dapat berarti bahwa Keuntungan yang besar memungkinkan perusahaan membiayai uh, keperluan untuk terlibat secara sosial. Jadi kekhawatiran metodologi seperti hal ini tidak dapat diremehkan. Karena faktanya satu penelitian menemukan bahwa bila kesalahan analisis empiris ini dibenarkan, tanggung jawab sosial dapat berdampak netral pada performa keuangan perusahaan. Penemuan lainnya menyatakan bahwa berpartisipasi dalam ilmu sosial yang tidak berhubungan dengan stakeholder itu berasosiasi negatif dengan nilai dari pemegang saham. Jadi analisis ulang belakangan ini dari beberapa penelitian menyimpulkan kalau manajer dapat memenuhi dan seharusnya itu bertanggung jawab secara sosial. Cara lain juga untuk melihat keterlibatan sosial dan performa ekonomi adalah dengan melihat dana investasi dari tanggung jawab sosial atau biasanya disebut dengan SRI yang memberikan cara bagi investor individu untuk mendukung perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Biasanya dana ini menggunakan beberapa jenis pemilihan sosial atau social screening Artinya, mereka mengaplikasikan kriteria sosial dan lingkungan dalam keputusan investasi. Sebagai contoh, dana SRI ini biasanya tidak diinvestasikan dalam perusahaan yang terlibat dalam minuman keras, perjudian, tembakau, tenaga nuklir, senjata. 
Jadi apa yang dapat kita simpulkan tentang keterlibatan sosial dan kinerja ekonomi? Jadi tampaknya tindakan sosial perusahaan tidak merugikan kinerja ekonominya. Akibat merebaknya tekanan politik dan sosial untuk terlibat secara sosial, kita sebagai pemimpin mungkin harus mempertimbangkan masalah dan tujuan sosial ketika kita melakukan aktivitas dari perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian. Sebagai contoh implementasi dari uh, tanggung jawab sosial dari organisasi, itu kalian bisa melihat tentang program uh, yang disebut dengan Green Management atau yang sering kita dengar dengan slogan Go Green. Nah, itu nanti kalian bisa lihat di PPT yang nanti akan saya share atau kalian juga bisa uh, mendapatkan supplementary artikel dari Google ataupun uh, jurnal ilmiah lainnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan manajemen etik. Uh, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan etika? Jadi kita bisa mendefinisikannya sebagai prinsip, nilai, dan kepercayaan yang mendefinisikan keputusan atau tindakan yang benar dan yang salah. Jadi banyak keputusan yang dibuat oleh para petinggi perusahaan untuk menuntut mereka agar bisa mempertimbangkan baik proses maupun siapa yang akan terkena dampak oleh keputusan itu. Jadi untuk lebih memahami masalah etika yang termuat dalam keputusan seperti itu, mari coba kita lihat faktor-faktor yang menentukan apakah seseorang bertindak itu mengikuti etika atau tidak. Kalian bisa lihat di peraga 5.5 yang dimana menunjukkan faktor-faktor apa saja yang menentukan tindakan beretika dan tidak beretika. Bagaimana seseorang bertindak secara beretika atau tidak saat berhadapan dengan sebuah dilema etika dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu tingkatan perkembangan moralnya dan berbagai variabel lain yang cukup mempengaruhinya, termasuk karakteristik dari individu, desain dari struktur organisasi, budaya organisasi, dan intensitas dari masalah etika itu sendiri. Orang yang buruk moralnya itu bisa melakukan lebih sedikit pelanggaran bila mereka dibatasi oleh peraturan, hukum, deskripsi pekerjaan, atau norma struktural yang kuat yang tidak mengizinkan tindakan tersebut. Sebaliknya, Individu yang baik moralnya juga dapat rusak oleh struktur dan budaya organisasi yang memperbolehkan atau mendorong praktek yang tidak beretika. Jadi mari kita melihat faktor-faktor berikut secara lebih rinci. Yang pertama yaitu tingkatan perkembangan moral. Riset membenarkan adanya tiga level dari perkembangan moral. Masing-masing mempunyai dua tingkatan. Jadi pada setiap tingkatan tersebut, penilaian moral seseorang semakin tidak tergantung kepada pengaruh dari luar dan lebih terinternalisasi. Pada level pertama, yaitu level prakonvensional, pilihan seseorang antara benar dan salah itu didasarkan pada konsekuensi personal dan dari sumber luar, seperti hukuman fisik, hadiah, atau pertukaran kebutuhan. Nah, pada level kedua, yaitu level konvensional, di mana keputusan etika bergantung pada penjagaan standar yang diharapkan dan memenuhi ekspektasi dari orang lain. Pada level prinsipal, individu mendefinisikan nilai moral terpisah dari otoritas kelompok tempat mereka bergabung atau di mana masyarakat umum itu berada. 
Jadi tiga level ini dan enam tingkatan itu nanti akan digambarkan pada peraga 5.6 Faktor yang kedua yaitu karakteristik dari individual Dua karakteristik individual yaitu nilai dan kepribadian Dimana memainkan peran dalam menentukan apakah seseorang ini berperilaku sesuai etika Setiap orang menjadi anggota sebuah organisasi dengan sejumlah nilai pribadi yang relatif tetap Yang mempresentasikan keyakinan dasar tentang apa yang benar dan apa yang salah Nah nilai-nilai kita berkembang sejak kita masih kecil berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dari orang tua, guru, teman-teman, dan bahkan orang lain Maka karyawan di organisasi yang sama sering memiliki nilai yang sangat berbeda Meskipun nilai dan tahap perkembangan moral itu tampak sama, tetapi sebenarnya itu tidak sama. Nah, nilai bersifat luas dan mencakup berbagai masalah dari tahap perkembangan moral adalah ukuran kemandirian dari pengaruh luar. Jadi ada dua variabel kepribadian yang mempengaruhi tindakan seseorang menurut keyakinannya tentang apa yang benar dan apa yang salah, yaitu kekuatan ego dan kemampuan mengendalikannya. Nah, kekuatan ego ini mengukur kekuatan keyakinan dari seseorang. Orang yang memiliki kekuatan ego yang tinggi itu sering menolak rangsangan untuk bertindak secara tidak etis dan tidak mengikuti keyakinan mereka. Maka, orang dengan kekuatan ego yang tinggi sering melakukan apa yang mereka anggap benar dan lebih konsisten dalam penilaian dan tindakan moral mereka dibandingkan orang dengan kekuatan ego yang rendah. Selanjutnya yaitu uh, variabel kemampuan untuk mengendalikan Itu adalah tingkat sampai dimana orang yakin mereka dapat mengendalikan nasibnya sendiri Nah mereka ini lebih suka bertanggung jawab terhadap konsekuensi Dan bertanggung jawab pada standar internal mereka sendiri tentang baik atau buruk untuk membantu perilaku mereka Orang yang memiliki pengendalian eksternal yakin bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah akibat keberuntungan atau peluang Jadi mereka ini tidak suka mengemban tanggung jawab pribadi atau konsekuensi perilaku mereka dan lebih sering bergantung pada kekuatan eksternal. Faktor selanjutnya yaitu struktural. Desain struktural dari organisasi itu dapat mempengaruhi perilaku etis karyawan. Nah, struktur tersebut dapat meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan dan regulasi formal dan terus meningkatkan karyawan tentang etika yang lebih mendorong perilaku etis mereka. Faktor struktural lain yang mempengaruhi pilihan etika meliputi tujuan, sistem penilaian kinerja, dan prosedur alokasi penghargaan. Meskipun banyak organisasi menggunakan tujuan untuk memandu dan memotivasi karyawan, Tujuan itu dapat menciptakan beberapa masalah yang tidak terduga. Salah satu studi menemukan bahwa orang yang tidak mencapai tujuan yang ditetapkan lebih mungkin terlibat dalam perilaku tidak etis tanpa memperhatikan apakah mereka mempunyai insentif ekonomi untuk melakukannya. Nah, peneliti menyimpulkan kalau penentuan tujuan dapat menyebabkan perilaku yang tidak etis. Contoh-contoh dari perilaku semacam itu dari perusahaan yang mengirimkan produk mentah hanya untuk mencapai tujuan penjualan atau mengelola penghasilan sampai memenuhi harapan analisis keuangan atau sekolah yang tidak memasukkan kelompok siswa tertentu ketika melaporkan nilai ujian standar agar standar kelulusan mereka itu tampak lebih baik. Jadi sistem penilaian kinerja organisasi juga dapat mempengaruhi perilaku etis atau tidak etis. 
Nah beberapa sistem hanya memfokuskan pada uh, diri sendiri uh, Pada hasil diri sendiri Nah sementara sistem lain itu mengevaluasi sarana dan hasil Jadi ketika karyawan hanya dievaluasi berdasarkan hasil Mereka mungkin ditekan untuk melakukan apa yang diperlukan Agar tampak baik pada hasil dan tidak memperhatikan bagaimana mereka mendapatkan hasil tersebut Penelitian menyarankan bahwa keberhasilan mungkin tercapai dari perilaku tidak etis. Ada bahaya dari uh, pola atau pemikiran semacam itu, karena apabila kita atau para pemimpin uh, perusahaan itu lebih lunak dalam mengoreksi perilaku tidak etis dari karyawan yang berhasil dalam tanda kutip, karyawan lain itu akan bisa meniru perilaku mereka berdasarkan apa yang mereka lihat oleh karyawan lain. Hal yang berhubungan erat dengan sistem penilaian organisasi adalah bagaimana penghargaan itu dialokasikan. Banyaknya penghargaan atau uh, hukuman itu bergantung pada hasil tujuan tertentu. Jadi semakin besar tekanan terhadap karyawan untuk melakukan apapun yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan yang ada, mungkin sampai pada titik mengkompromikan uh, terkait dengan standar etika mereka. Faktor berikutnya yaitu budaya dari organisasi. Nah, seperti yang uh, sudah diperlihatkan di Peraga 5.5, isi dan kekuatan budaya organisasi ini mempengaruhi dari perilaku etis. Seperti yang telah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa uh, budaya organisasi itu terdiri dari nilai-nilai organisasional yang dibagi bersama. Jadi nilai-nilai ini mencerminkan tujuan organisasi dan apa yang diyakininya dan nilai-nilai ini menciptakan lingkungan yang mempengaruhi perilaku karyawan secara etis maupun tidak etis. Jadi ketika sampai pada perilaku etis, budaya yang mendorong standar etika yang tinggi adalah standar etika yang memiliki toleransi risiko, kendali, dan toleransi konflik yang tinggi. Karyawan dalam budaya semacam itu terdorong untuk uh, menjadi agresif dan inovatif dan sadar bahwa praktek tidak etis akan terungkap dan merasa bebas untuk secara terbuka menentang ekspektasi yang mereka anggap tidak realistik uh, atau tidak diinginkan secara pribadi. Karena uh, nilai-nilai yang dibagi bersama bisa sangat berpengaruh. Banyak organisasi yang menggunakan manajemen yang berbasis nilai. di mana nilai-nilai organisasi memandu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Misalnya Timberland, produsen pakaian luar ruangan dan sepatu boots, itu merupakan contoh perusahaan yang menggunakan manajemen yang berbasis nilai. Berdasarkan pernyataan sederhana yaitu Make It Better, karyawan di Timberland tahu apa yang diharapkan dan dinilai, mereka tahu mereka harus menemukan cara untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Entah itu menciptakan produk bermutu bagi pelanggan, melaksanakan kegiatan layanan komunitas, merancang atau mendesain program pelatihan karyawan, atau menemukan cara untuk membuat kemasan perusahaan lebih ramah lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh CEO Jeff Swartz di situs web perusahaan, dia berkata demikian, Semua yang kita lakukan di Timberland tumbuh dari usaha yang tak mengenal lelah untuk menemukan cara membuatnya lebih baik lagi. Jadi dan tidak hanya Timberland saja yang menggunakan manajemen yang berbasis nilai. Sebuah survei perusahaan menemukan kalau sejumlah besar lebih dari 89% itu mengatakan kalau mereka telah menulis laporan nilai korporasi.
Survei ini juga menemukan kalau sebagian besar perusahaan yakin bahwa nilai-nilai mereka mempengaruhi hubungan dan reputasi. Perusahaan yang berkinerja bagus secara sadar menghubungkan nilai dengan cara karyawan melakukan pekerjaan mereka. Dan manajer uh, tingkat atas penting untuk memperkuat arti dari pentingnya nilai sepanjang organisasi. Itulah sebabnya kita uh, petinggi perusahaan organisasi itu memainkan peran penting dalam etika. Mereka yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang mendorong karyawan menerapkan budaya dan nilai-nilai yang diinginkan ketika mereka melakukan pekerjaan mereka. Sebenarnya riset memperlihatkan kalau perilaku manajer itu paling mempengaruhi keputusan seseorang untuk bertindak secara etis atau tidak etis. Orang-orang melihat apa yang dilakukan otoritas dan menggunakannya sebagai acuan untuk praktek dan ekspektasi yang dapat diterima. Akhirnya seperti yang telah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, budaya yang kuat itu memberi lebih banyak pengaruh pada karyawan dibandingkan yang lemah. Budaya yang kuat dan mendukung standar etika yang tinggi itu memberikan pengaruh yang positif dan sangat kuat terhadap keputusan untuk bertindak secara etis atau tidak etis. Misalnya IBM yang mempunyai budaya kuat yang sangat menekankan cara yang etis dalam menghadapi pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan komunitasnya. Untuk uh, memperkuat arti penting perilaku etika, Perusahaan itu mengembangkan sejumlah panduan rinci atau uh, SOP secara rinci yang secara eksplisit itu mem- memuat aturan dan etika dari mereka bekerja. Dan ada pun denda yang diperlakukan untuk uh, pelanggu- pelanggaran dari SOP yang sudah ditetapkan. Jadi seperti adanya tindakan disipliner uh, meliputi pemecatan. Jadi manajer IBM terus memperkuat arti penting perilaku etika dan memperkuat fakta kalau tindakan dan keputusan seseorang itu penting bagi organisasi untuk ditinjau. Faktor yang terakhir yaitu intensitas masalah. Nah, seorang siswa tidak uh, pernah berpikir untuk menyelinap masuk ke kantor pengajarnya guna mencuri soal ujian akuntansi mungkin uh, tidak berpikir dua kali untuk bertanya kepada seorang teman yang mengikuti pelajaran dari pengajar yang sama di semester lalu terkait dengan uh, soal apa yang keluar dalam ujian nah demikian pula seorang manajer itu tidak mungkin berpikir apa-apa ketika membawa pulang beberapa peralatan kantor tetapi mungkin sangat khawatir tentang kemungkinan pencurian dari dana perusahaan nah contoh ini mengilustrasikan faktor akhir yang mempengaruhi perilaku etika yaitu intensitas isu etika itu sendiri Jadi ada enam karakteristik yang menentukan intensitas masalah atau seberapa penting suatu masalah etika bagi seseorang, di mana besarnya kerusakan yang ditimbulkan, konsensus kesalahan, probability kerusakan, ketetapan konsekuensi, kedekatan terhadap korban, dan konsentrasi dari pengaruh. Nah, faktor-faktor ini menunjukkan kalau semakin besar jumlah orang yang terluka, itu semakin besar kemungkinan kalau tindakan itu salah. Semakin besar kemungkinan tindakan itu merugikan seseorang, semakin mendesak konsekuensi tindakan yang akan dirasakan. Dan semakin dekat perasaan orang pada korban dan semakin terkonsentrasi pengaruh tindakan pada korban, itu semakin besar intensitas atau arti penting masalah itu sendiri. Jadi, ketika ada masalah etika yang penting, karyawan itu akan cenderung berperilaku secara etis.